0: Eu quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Tem sido uma bênção para a gente, para mim, para a Flávia, para a Melissa, estar aqui nessas semanas, poder rever os irmãos, conviver um pouquinho. E nós estamos sendo conhecidos lá na missão Além como verdadeiros boêmios, porque toda noite a gente chega meia noite e meia, uma hora... Né, tentando visitar né, os irmãos Estar com um, com o outro Então tem sido joia todas as noites né? Então é uma benção muito grande e A Melissa né, tem dormido fora Várias vezes na casa de amiguinhas Então tem sido uma benção Para a gente E a gente tem se alegrado muito Porque nós estamos em Belo Horizonte Já há dois anos e meio Mas o nosso pastor lá, o pastor titular Paulo Mazoni, ele tem dado todo o apoio Para eu estar aqui dando curso de fonética na Missão Além, todos os anos, né? Então, se Deus quiser, se puder continuar assim, todo ano a gente vai estar aqui no comecinho do ano, né? Matando a saudade, mantendo né, o vínculo com os irmãos. E nós, eu e Flávia, nós continuamos como membros da terceira e membros lá da Bate Central. A gente tem dupla membresia, né? Faz muitos anos, né? E agora a gente está lá há tanto tempo, mas a gente quer continuar né, com o vínculo aqui com os irmãos. Eu quero orar mais uma vez, entregando esse momento nas mãos de Deus, que Ele realmente venha falar ao nosso coração nesta manhã. Vamos orar. Senhor, nós nos alegramos nesta manhã por podermos estar aqui na Tua casa, junto com os nossos irmãos e Te louvar, Te bendizer, engrandecer o Teu nome ter essa comunhão tão especial com o Senhor e com os nossos irmãos. Te louvamos pela existência da tua igreja, pela maneira como ela tem crescido, não só a terceira, mas a tua igreja espalhada pelo mundo afora. Tem crescido em número, tem crescido em qualidade em muitos locais. Nós te agradecemos por isso e queremos entregar essa manhã em tuas mãos, pedindo que o teu espírito tenha liberdade de agir no nosso meio, em cada coração, trazendo transformação, trazendo consolo, trazendo ensino, que o Senhor mesmo fale, nessa manhã, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nessa manhã, eu quero compartilhar com os amados irmãos sobre um assunto que tem afligido muitas pessoas, inclusive me afligiu de uma forma muito profunda, há alguns anos atrás, é a questão do estresse. Muitas pessoas têm lidado com isso por causa da da vida agitada que a gente tem, do excesso de informações, de compromissos, né, de tarefas, de contatos na cidade grande. A gente acaba chegando a lidar com estresse. Eu creio que muitos aqui já lidaram ou estão até lidando né, com estresse nas suas vidas. E o texto que eu vou trazer, as ideias que eu vou trazer, são baseadas num livro do Rick Warren, é o livro, não sei se os irmãos conhecem, chama-se Respostas para os Grandes Problemas da Vida, vocês já viram falar? É um livreto pequeno que nós usamos lá na Igreja Bate Central é, como série de estudos nas nossas células, então são uns 10 capítulos e cada um trata de um dos grandes problemas né da vida e traz as respostas e um dos capítulos lá é sobre o estresse, como lidar com o estresse. E ele traz, então, oito princípios que Jesus usou para controlar o estresse. E eu vou falar apenas sobre três desses oito princípios, mas eu queria só ler rapidamente esses oito, para os irmãos terem uma ideia. E esse livrinho é é espetacular. Ele fala sobre... um capítulo é sobre o estresse, o outro é sobre a depressão, como derrotar a depressão o outro é sobre como viver uma vida abundante, o outro é como desfrutar de paz interior, o outro como vencer o desânimo, o outro ainda como resolver meus problemas, e outro como permanecer confiante em meio à crise, e o outro como posso triunfar sobre a solidão. Então são assuntos muito atuais, tem muito a ver com a gente. Mas sobre o estresse, especificamente, ele fala então de oito princípios que Jesus usou, né, para controlá-lo. Ele fala então, o primeiro princípio, identificação. Então, saiba quem você é. Saiba do seu papel, o que que você está fazendo neste mundo. Segundo princípio, dedicação. Saiba a quem você está procurando agradar. Jesus sabia a quem ele estava Querendo agradar. Organização, terceiro princípio, saiba o que você quer realizar. Quarto, concentração, concentre-se em uma coisa de cada vez. Quinto princípio, delegação de autoridade, não tente fazer tudo sozinho. Esse é um dos princípios que eu quero abordar nessa manhã. Sexto princípio, meditação, faça da oração um hábito pessoal. Esse é outro que eu quero tratar também nessa manhã. O sétimo, recreação. Separe tempo para desfrutar a vida. E esse é o terceiro que eu quero tratar. E o oitavo é transformação. Entregue seu estresse a Cristo. Então, é um livro especial e esse capítulo muito tocante. Agora, dizem aí que essa palavra estresse, nela né, começou a ser usada não muito tempo atrás. A gente fala assim que... Quem tem estresse é o rico, porque o pessoal da classe média tem, é estafa, e o pessoal pobre tem, é preguiça. O pessoal brinca, né? Brincadeira, né? O estresse atinge a todos, mas alguns gostam de pensar dessa forma. Estresse é uma palavra mais chique, né? E, na verdade, o estresse vem do inglês. O inglês, né, a palavra stress, que significa mental or emotional pressure. Então, é uma pressão emocional e mental. É um conjunto, né, baseado no Aurélio, ele fala assim, um conjunto de reações do organismo a agressões de ordem física, psíquica, infecciosa e outras capazes de perturbar-lhe a homeostase, que é o estado de equilíbrio do organismo vivo em relação às suas várias funções e à composição química de seus fluidos e tecidos. Também pode significar estrição, ou seja, aperto, compressão. Só de ler essa definição, muita gente já se identificou, não é? Quer dizer, é uma pressão, se sente apertado de todos os lados, vem aquela angústia. E como vocês viram nessa definição, ele é capaz de perturbar até o equilíbrio do nosso organismo, de várias formas, em relação às várias funções. E muitas vezes, quando a gente passa por estresse, se o estresse for violento, a gente pode chegar mesmo à, à beira de um colapso total. E a experiência que eu vivi de estresse, eu queria compartilhar com os irmãos, porque quando a gente compartilha experiências da gente, as pessoas podem se identificar e ver que às vezes o que elas estão passando, elas não estão passando sozinhas. E essa experiência que eu, que eu tive foi em 97. Eu já frequentava aqui, era membro já da terceira, com a Flávia a Melissa, e eu passei uma experiência muito forte que eu nunca mais gostaria de passar na minha vida. Foi quando a Flávia começou a ter uma síndrome muito grande do pânico, mas antes da gente saber o que que era, não se tinha ainda uma definição muito clara, e ela começou a ficar muito mal, muito deprimida, e ficava de cama direto, chorando. Foi a época que a gente teve que sair do Instituto Linguístico para vir para o plano, e lá começou a ficar tudo abandonado, né, Ficou uma solidão terrível, e ela cuidando da Melissa, pequenininha, e ela começou a entrar numa depressão profunda, um pânico, uma crise violenta. E teve um dia que nós saímos para dar uma voltinha, ela pediu para dar uma caminhada, lá no Instituto Linguístico, até o pessoal da terceira jogava bola lá, né? E aí começamos a andar e andar, aí começamos a andar tanto, que eu falei, Flávio, desse jeito eu vou ficar tonto, tô aguentando mais dar tanta volta, e ela não conseguia parar e aí eu liguei para a terapeuta dela, a de Castro, que é da igreja ali do, do Planalto, e a Lícia veio na hora para estar com ela, levou para casa, e foi uma coisa muito forte, e aquilo me machucou demais. E eu comecei a me sentir muito culpado dela estar daquele jeito, sem entender o que estava acontecendo, sentia que eu estava muito atarefado, que não estava dando atenção, da qual ela precisava tanto, e comecei a entrar no processo de, de muita culpa, e o estresse começou. As minhas forças foram se acabando. Eu comecei a ficar tão nervoso que quando eu estava sentado à mesa, almoçando, eu tinha vontade, gente, de pegar o prato de comida e jogar na parede com toda a força. Eu vontade de quebrar tudo. Foi uma coisa, assim, violentíssima. Né? Teve um momento que eu precisei até procurar mesmo ajuda. Eu procurei uma, uma, um terapeuta, depois fui para uma terapeuta, fui no psiquiatra, tive que tomar um remédio para acalmar, o tal do Ocadil, né, que me acalmou um pouquinho, mas foi uma coisa muito violenta. E eu lembro nessa época que a Melissa, três aninhos de idade, ela não estava entendendo o que estava acontecendo e me via daquele jeito, tão nervoso, né, tão angustiado e às vezes sem força nenhuma, sentado numa, numa poltrona lá, olhando né, para o além, não era para além, né? para o além mesmo, né? perdido assim, não vendo graça mais na vida. Tinha até momento que, que eu olhava pela janela, onde tinha uma árvore linda, que eu gostava de fazer minha hora silenciosa, mas tudo ficava tenebroso, por causa do meu estado emocional. E às vezes eu tinha vontade até de me jogar pela janela. De tão forte que foi, tinha vontade de dar um fim na minha vida. Tudo tinha perdido o sentido. Até quando eu vim aqui na igreja, né, tudo parecia uma loucura. Né? A pregação, o louvor, os testemunhos, tudo o sentido. Parecia que eu estava em outro mundo. E eu lembro que nessa época a Melissa chegou para mim, eu estava na minha poltrona lá, desiludido, sem força nenhuma, e ela começou a passar a mão na minha perna, fazendo carinho, e eu ali, sem nem ligar para ela, e ela falou assim, ô oh, pai, você está tá nervoso? Eu falei assim, não, Melissa, não é nada não. Você está preocupado? Você está triste? Eu, não, não é nada não. Aí ela me deu um brinquedinho dela, né, tentando me animar, e aí eu peguei o brinquedinho lá e nada. E aí ela saiu calmamente, foi lá na cozinha e ouvi ela falando com a Flávia, assim, mamãe, eu não estou sabendo ajudar o papai. E ouvi aquilo, aquilo me machucou muito, né. No outro momento, a gente estava sentado à mesa, eu já um pouquinho melhor, mas ainda naquele estresse todo, e ela tinha acabado de, de ver o primeiro filme dela no cinema, foi com a Maísa, filha do, do Isaías, e foi aquele filme Hércules, né? um desenho animado, foi o primeiro filme da vida dela, né Hércules. E aí eu estava na mesa e a gente conversando sobre disciplina, aí a Flávia perguntou assim, é, se eu fizer alguma coisa errada, quem que vai disciplinar a mamãe? E a gente usava uma colher de pau lá, ficava lá no banheiro assim, né? E aí, a, a Melissa falou assim: Eu vou, mas com carinho. A Melissa é mó carinho, né? E aí, a Flávia perguntou assim: E se o papai fizer alguma coisa errada? Aí ela olhou assim: Papai não faz nada errado. Aí fiquei toda assim, né? Falou: Não, o papai, papai só fica triste, preocupado e nervoso. O papai é forte, ele é igual o Hércules, ele chuta a cadeira. <risos> Olha só o que estava que passando, né? na cabecinha dela, né, eu não fazia nada de errado não, era só triste, preocupado e nervoso, chutava a cadeira etc, né, e uma última, o um último casinho dela que eu achei muito legal também, nessa época de estresse eu entrei no carro aqui na 106, na garagem, entrei meio bravo assim, e aí ela entrou e falou assim esquisito, e sentou e aí quando a Flávia chegou, ela bateu no ombro da Flávia e falou assim, ô oh, mamãe Desculpa que eu chamei seu marido de esquisito. <risos> marido dela, nem era o pai dela mais, né? Então, foi um momento, assim, muito difícil, gente. Foram muitos meses, assim, e, realmente, eu nunca mais queria viver aquilo. Perdi todas as energias, a graça de viver, uma angústia profunda. Né? e Não sei quantos de vocês podem se identificar com essa experiência. Talvez alguns estão vivendo isso até nesses dias. Mas eu queria então mostrar esses três princípios né, de como lidar com o estresse. Três princípios que Jesus usou para controlar o o estresse. O primeiro deles então que eu queria falar é sobre delegação de autoridade. Então a ideia é não tente fazer tudo sozinho. E há um texto aqui em Marcos que mostra como que Jesus fez isso. Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, 13. Diz assim a palavra de Deus. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. E o 14, então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então, ele fala né, dos 12 discípulos, a quem não só ele chamou para estarem com ele, para treiná-los, mas para delegar autoridade para eles. Então, esse é um princípio que Jesus usou, para controlar o seu estresse. Ele não tentava fazer tudo sozinho. Ele não quis né, que o mundo inteiro fosse alcançado pelo Evangelho só através da vida dele. Mas ele treinou 12 pessoas muito bem. E não só treinou, mas delegou autoridade até sobre demônios. Então esse é um princípio muito importante. Até que ponto né, você tem aprendido a fazer isso? A delegar autoridade real para outras pessoas, para aliviar o seu fardo, a sua bagagem. E um texto do Velho Testamento, que fala também sobre delegação de autoridade, é um texto clássico, que é usado até como princípio de administração. É aquela famosa passagem lá de Getro, né, junto com Moisés. Eu gostaria de ler, para trazer à memória dos irmãos, esse trecho tão, tão bonito. Êxodo capítulo 18, versículo 13. Êxodo 18, a partir do versículo 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, E todo o povo está em pé diante de ti desde amanhã até ao pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo Se isto fizeres e assim Deus to mandar Poderás então suportar E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar Moisés atendeu as palavras de seu sogro E fez tudo quanto este lhe dissera Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel E os constituiu por cabeça sobre o povo Chefes de mil, chefes de cem chefes de cinquenta e chefes de dez. E estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Essa passagem é linda demais, né? Moisés não ia durar, acho que nem, nem duas semanas daquele jeito, né? Ele tentando resolver o problema de todo mundo, como se ele fosse o único que tivesse né, a unção de Deus, a sabedoria de Deus para poder guiar o povo. E a verdade é que havia muitos homens de verdade espalhados no meio do povo, pessoas a quem ele podia delegar autoridade real para resolver problemas. E esse é um princípio que a gente tem adotado lá na central, quando a gente fala das células. As células têm o objetivo exatamente de delegar autoridade, então hoje lá na central são 390 células, então cada célula tem um líder e esse líder é como se fosse mesmo um pastor né, que cuida ali daquele pequeno rebanho de 6 de até 12 pessoas. Agora cada um daqueles líderes é liderado por um líder de líderes, então tem aquele momento que ele vai ser atendido e aí aqueles líderes de líderes são atendidos né, por um discipulador e o discipula, os discipuladores são atendidos por os superintendentes, e os superintendentes são atendidos pelo pastor titular da igreja. Então, olha só o que que chega no pastor titular. Só as questões relativas àquele pequeno grupo dos superintendentes. É claro que tem muito aconselhamento também, mas muito aconselhamento acontece no nível das células. As causas mais simples, então, são os pastores das células que estão guiando o trabalho. Isso alivia demais o estresse. Eu estou responsável, além do do trabalho de missões, também tenho uma célula, faço aconselhamento, mas também fiquei responsável pela capelania hospitalar, né, que era um grupinho de umas duas senhoras só que estavam fazendo no Hospital da Baleia, e o trabalho estava morrendo. E me designaram isso, e uma senhora, uma senhora já mais idosa, quase seus 70 anos, me procurou dizendo que tinha feito um curso completo de capelania, que tinha tentado começar o ministério em outro local e não deu certo, e ela então acabou vindo para a nossa igreja, e quando eu soube disso, eu quis conferir para ela autoridade nesse ministério, e ela não era muito conhecida da igreja, nem eu a conhecia, mas resolvi arriscar, né, colocar na mão dela, os irmãos não imaginam, imaginam o que aconteceu com esse ministério, ele tem crescido de uma forma tão bonita, e agora ela está começando o trabalho de capelania prisional também, e já está pensando na capelania social, né? depois com, com asilos e tal, pessoal de baixo lá da, das pontes, e é uma senhora idosa já, tem problemas lá de diabetes e tal, mas está fazendo um trabalho maravilhoso, mas tudo porque eu resolvi delegar mesmo, ela é que faz o trabalho, de vez em quando eu vou lá, participo com ela, mas quem faz mesmo é ela, eu reúno uma vez por mês com ela, E com o pessoal que está participando desse ministério, um grupo que está crescendo cada vez mais, tem mais de 40 pessoas hoje nesse trabalho, um trabalho lindo. E teve um momento que teve uma certa disputa, um questionamento da autoridade dela, numa reunião que eu estava. E o pessoal tentou mostrar que as ideias dela não eram boas, que as ideias de alguns dos membros eram melhores. E eu concordei com os membros. A ideia deles era melhor, era exatamente o que eu pensava. Ela é um pouco rígida no jeito dela conduzir. Mas na hora eu me coloquei do lado dela. Eu falei, ela é a autoridade. Então vocês podem dialogar bastante, darem suas sugestões, mas se ela decidir que vai ser desse jeito, vai ser desse jeito. Porque o jeito que ela está fazendo não é errado. Pode até não ser o melhor jeito, mas é ela que está conduzindo. E aí o pessoal entendeu claramente que eles tinham que seguir uma orientação. A questão da autoridade é muito séria. Então eu não passei por cima da autoridade dela, né, desmerecendo ela na frente dos outros participantes, mas eu levantei mais ainda a autoridade. E o pessoal entendeu, estão aí brilhando, e acabou que a ideia deles acabou passando naturalmente, ela foi vendo que a ideia deles era melhor, e acabou ela mesma adotando. Então quando a gente delega autoridade, não é só delegar serviços, mas é realmente entender que a pessoa é responsável por aquilo. Claro que você continua né, tendo que supervisionar, administrar, é como disse o Bill Hybels, né, numa palestra, que você delegar uma função, uma autoridade, não significa abdicar né, daquela responsabilidade, você continua tendo que administrar, mesmo que à distância, mas você realmente delega. E naquele período de estresse que eu estava vivendo, uma das coisas que eu resolvi fazer foi isso, foi delegar autoridade para os meus professores auxiliares na missão além. Eu estava ficando completamente estressado, exausto, de tanto corrigir as provas e os trabalhos dos alunos ali da além. Pra vocês terem uma ideia, no final do curso eles fazem um projeto em que eles é, pegam dados de um informante indígena ou africano, né, que vem para além, ficam duas semanas coletando dados, e depois fazem uma análise gramatical e fonológica da língua, trabalhos enormes, que eles colocam tudo o que eles aprenderam em prática, como se estivessem no campo missionário, já fazendo o trabalho de descrição de uma língua não escrita. E quando eles entregavam aqueles trabalhos, que eles suaram até, eles passavam as minhas mãos, e eu falava assim, que a vingança do aluno é a correção do trabalho que enquanto o aluno está fazendo, ele está batalhando, suando, mas quando ele passa professor, agora é a vez do professor sofrer, né? Então, é a vingança do aluno, é a correção do trabalho. E, gente, sabe quanto tempo eu levava para corrigir cada trabalho? Sete horas. Cada trabalho eu levava sete horas para corrigir. E teve ano que nós tivemos 40 alunos. Então, era uma loucura, né? Fora o banco de dados, né? Que eu trabalhava aqui sobre os índios, fora a família, né? esposa, filha e tantas outras coisas e tinha que dar conta. Tinha vezes que eu conseguia terminar a correção desse trabalho só no final do ano e o curso era no começo do ano e aquilo foi me exaurindo e depois daquele estresse eu tomei uma decisão, que eu não ia mais corrigir trabalho, que meus auxiliares fariam isso, eu ensinaria como fazer e eles é que fariam e eu não tomei mais conhecimento. Às vezes eles queriam me devolver para eu ver se estava, eu falei, não, vocês sabem muito bem o que estão fazendo o que vocês fizerem está ótimo, eu confio totalmente em vocês, e gente, ali já começou a minha cura, né? de você delegar uma tarefa pesada para outros e confiar que os outros também vão fazer. Pode ser que eles não façam igualzinho em você, aliás, dificilmente vão fazer, podem fazer até melhor, mas igual, jamais, né? mas aí você confia, e olha, isso foi uma benção muito grande. Então, esse primeiro princípio é um princípio muito sério, e Jesus usou isso, delegou de verdade, autoridade, não só tarefas, mas autoridade, aquilo então ajuda a diminuir o estresse. O segundo princípio que Jesus usou na vida dele para controlar o estresse, foi o princípio da recreação, ou seja, separe tempo para desfrutar a vida, isso às vezes é coisa que muitos estão se esquecendo de fazer, na correria do trabalho, naquela ânsia né, de ganhar um pouco mais ou de fazer o trabalho mais bem feito, vão entrando numa roda viva e não conseguem mais sair dela. Vão abraçando mais e mais serviços, mais e mais trabalhos e acabam estressados por causa disso. Mas é preciso achar tempo para desfrutar a vida. O que adianta você gastar a vida inteira trabalhando igual um maluco para ter um certo conforto, se você nem desconforto pode desfrutar. Se você né, vai juntando tudo para o final da vida, quando você estiver aposentado, você poder curtir a sua família. Talvez quando você chegar lá, seus filhos nem querem mais saber de você, talvez você esteja sozinho, e talvez nem tenha mais saúde para desfrutar de tudo aquilo que você foi juntando para desfrutar. Acabaram-se as forças, e para que serviu tudo aquilo? Então a gente tem que entender que a vida é mais do que... O trabalho, a vida também envolve recriação e Jesus sabia disso. Em Marcos 6,31, nós vemos o exemplo dele. Marcos 6,31. É, aqui no versículo 30, né, fala assim Voltaram os apóstolos à presença de Jesus E lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado Eles tinham trabalhado muito, tinham feito coisas fantásticas E aí olha o que, que o versículo 20, o 31 diz E ele lhes disse Vim de repousar um pouco, à parte, no lugar deserto Porque eles não tinham tempo nem para comer Visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, olha só, Jesus tinha plena consciência de que era necessário achar tempo para descansar, um tempo para ficar a sós com o seu grupo de afinidade, né, desfrutar da da amizade deles, descansar, né? e a gente sabe que nesse momento que ele quis isso, acabou nem dando certo, a gente sabe, que depois eles foram para o lugar, mas o pessoal viu e foi lá, e eles acabaram tendo que, trabalhar mais ainda e foi onde aconteceu a multiplicação dos pães, então dessa vez Jesus tentou, mas não deu certo, mas a vida deles era agitada, eles não tinham tempo nem para comer nem para descansar mas Jesus sabia da importância disso e por esse texto a gente via que ele fazia força para separar esses momentos, a própria palavra de Deus lá no Antigo Testamento fala o quê? Que a gente precisa trabalhar seis dias mas o sétimo a gente tem que separar para descansar de toda a obra das nossas mãos. Né? Diz que na China, teve uma época que o pessoal tentou obrigar o pessoal a trabalhar sete dias por semana. Aquela loucura, achando que isso ia ser melhor. No final, a produtividade caiu, em vez de aumentar. Porque nós precisamos do descanso semanal. Deus nos programou assim, para que nós pudéssemos trabalhar bastante, mas ter um dia que a gente vai renovar nossas forças. E há um texto no Antigo Testamento, que fala sobre essa necessidade do descanso. Está lá no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro Reis, capítulo 19, de 1 a 8. Acabe fez saber a Jezabel... Tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses, como lhes a prover, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se, e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse, Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus." Olha que coisa impressionante, não é? Elias que tinha realizado um feito tremendo, glorioso, que é relatado em todas as igrejas, aquela vitória dele contra os profetas de Baal. E depois daquela vitória tremenda, em que aqueles profetas todos foram mortos, ele recebe a ameaça de uma mulher, e ele se treme todo, e acha que não tinha mais sentido viver. Ele chegou no ponto que eu tinha chegado também, ele pediu para si a morte. O que será que estava acontecendo com ele? Eu creio que era estresse, muito estresse. Tinha havido uma batalha intensa e agora o que que ele precisava? Era exatamente de descanso. Ele precisava de se recolher para o deserto, ficar lá debaixo daquela árvore, não para morrer, mas para descansar, para ganhar suas forças de volta. E é bonito como que Deus vê isso e Deus manda um anjo para fazer o quê? para paparicar Elias, né? Vai lá, coloca comidinha para ele, coisa para beber, faz um banquete. E é tão gostoso a gente poder sentar né, e comer uma boa comida, apreciar um bom prato, sozinho ou com os amigos, melhor ainda. E foi o que aconteceu, e ele foi lá e foi reabastecido pelo Senhor. né? Duas vezes, comeu, bebeu, recuperou as forças para poder dar sequência ao seu trabalho. E aí, logo depois, caminhou 40 dias... E 40 noites, um super atleta, né? Esse aqui foi, foi demais, né? Mas ele precisava então disso, de descanso, de uma recreação. E eu já compartilhei isso com os irmãos, é? Né, que eu adotei essa questão do descanso semanal. Para mim é uma coisa, assim, sagrada. Né? Não tem que ser certamente um dia, ou domingo, qualquer dia. Que seja um dia que você tira para esquecer de tudo. Né? Para ter o tempo com a família, para fazer o seu hobby, né, a gente sabe que o pastor Matheus é fã de uma pescaria, né? e aquilo renova as forças dele. Eu já gosto de, de jogar um tênis, né? de mandar ver aquela bolinha com a raquete, né? a gente desestressa tudo ali, né? e tem muitos tenistas aqui. Até é até engraçado, quando eu fiz a terapia, naquela época, tinham desenhos que eu tinha que fazer, e ela analisava, foi excelente. Mas uma das técnicas que ela quis usar foi com uma raquete de tênis. Era para eu pegar a raquete e... Bater com toda a força numa almofada. Eu fiz isso umas duas vezes e falei assim, não, isso não vai dar certo. Eu gosto demais de tênis, eu acho isso um absurdo fazer isso com a raquete. Ela falou, não, então vamos tirar esse exercício, né? Não deu, porque tênis para mim, a raquete, significa o quê? Momento de lazer, de diversão. né? Não só para poder descarregar a força na bola, mas para conviver com as pessoas, com os amigos, né? Eu nem chamo né, o pessoal que joga contra mim de adversários, eu chamo eles de companheiros de tênis, não é isso? São companheiros, não importa se eu vou ganhar, se eu vou perder, mas é aquele momento gostoso, né? de você trocar bola, suar, correr, depois conversa, é muito gostoso. né? Então, o meu hobby é esse, eu gosto de nadar também, gosto de jogar sinuca, eu gosto demais de jogos, de modo geral, ping-pong, né? é gostoso demais. Aqui em Brasília, a gente fazia muito também piquenique, ir lá para o parque da cidade água mineral, né? fazer aquele, aquele dia inteiro gostoso, era no sábado que a gente tirava o nosso dia livre. Então, gente, é, é muito importante isso, você ter um momento que você deixa todos os seus afazeres de lado, as suas obrigações, as suas preocupações, e você gasta um dia recuperando as forças. Seja sozinho, seja com a família, é a recreação. Separe tempo para desfrutar a vida, senão a vida vai passar e tudo que você juntou não vai servir mais para nada tudo terá passado, né? a família, os amigos, a saúde, as oportunidades. Então vai equilibrando né? o trabalho com o lazer, o trabalho com o descanso, o trabalho com o hobby. E tem tantos hobbies, né? a Flávia gosta de bordar, né? outros gostam de ir ao shopping, não importa que que hobby que seja. né? Eu tenho um tio que é é, excelente, ele é tradutor, né? mora até aqui em Brasília, e ele chegou a falar uma época 14 línguas, e um dia ele chegou para a Flávia e falou assim, ah, hoje eu estou muito estressado, eu preciso aliviar um pouco, acho que eu vou estudar um pouquinho de turco. <risos> Esse era o jeito dele desestressar, estudar um pouquinho de turco. Já pensou? Então, cada maluco com a sua mania, né? Mas o importante é achar tempo para descansar, para recriar-se, para desfrutar da vida que foi dada por Deus. E Deus está nisso, Deus quer que a gente faça isso. Deus se alegra quando a gente faz isso. Tem uma, uma experiência bonita que eu passei também quando eu estava nesse estresse, eu estava no encontro das missões indígenas, lá na Chapada dos Guimarães. Eu estava muito mal, né? o banco de dados estava me, me saturando demais, e eu participei daqueles dias do encontro com vários missionários, mas estava muito mal mesmo. E eu abri meu coração com o um missionário lá, o Ronaldo Lidório, que é alguém que pode conhecer, e eu falei para ele que eu estava muito mal, estressado demais, né? querendo até deixar a vida, né? Era interessante, gente, quando eu voava de avião, eu tinha uma vontade do avião cair e acabar tudo. Aí eu falei assim, Deus, me perdoe, porque né? eu não posso fazer isso, né? Não era eu que ia fazer, né? Mas não é justo, né? Com a Flávia, com a Melissa, e também com os outros passageiros, né? Não podia fazer isso. (risos) graças a Deus, Deus nunca ouviu, né, essa oração tão errada, né, mas eu estava nesse estresse, não via mais graça, e aí eu abri meu coração com ele, ele orou por mim, e foi tão interessante que, que no último dia, todo mundo tinha ido embora, e eu ia um pouco mais, e era uma região muito bonita, muito bonita, e eu não sou de acordar muito cedo, é uma dificuldade para mim pular da cama, mas naquele dia, gente, era acho que umas quatro e meia da manhã, eu senti um toque, um toque físico mesmo, e quando eu abri o olho assim, eu ouvi Deus falando comigo de uma forma tão carinhosa, ele falou assim, Paulo, você quer ver o nascer do sol comigo? Eu estava vindo de carro para cá, e estava cantando exatamente a música que você dirigiu aqui, só de ouvir tua voz, e sentir teu amor e lembrando dessa experiência de Deus me chamando ali com tanto carinho tanto carinho e olha gente, isso não não acontece toda hora comigo não, foi um momento muito singular na minha vida e eu creio que muitos têm experimentado isso esse carinho que Deus tem por nós dele bater no meu ombro me chamar para ver o nascer do sol e foi tão gostoso, eu levantei Animado, tomei um banzinho lá, um banho gelado. Eu só tomo banho gelado, né? Faz 10 anos lá de madrugada e fui assim, de uma forma assim tão solene. Fui lá para fora, tudo escuro ainda. Pus a minha cadeirinha de frente para aquela chapadona lá, né? Chapada dos Guimarães e fui lá. E aos pouquinhos o sol começou a nascer, as coisas começaram a ganhar aquelas cores. E eu fui lendo a Bíblia e Deus foi falando comigo. E de repente eu vi ao longe. Três cruzes, assim. Agora eu não sei, gente, se foi uma visão mesmo ou se era poste de eletricidade, não sei. (risos) Mas nem importa, a verdade é que aquilo falou muito ao meu coração. né? Jesus falando que ele estava mesmo comigo, que ele me amava, que ele tinha muito carinho por mim e que ele queria desfrutar da minha companhia, da minha amizade. É isso que Jesus quer, ele quer desfrutar da nossa amizade. Então, esse tempo que a gente separa, não é só para estar com os outros, não é só para o nosso hobby, mas é para estar também com ele. E isso já nos faz entrar agora nesse terceiro princípio, que é o princípio da meditação. Ou seja, faça da oração um hábito pessoal. Procure desfrutar mais da presença de Jesus, que te ama tanto. Isso me faz lembrar também de uma música aqui daquele grupo, né, o Céu na Boca, que apresentou aqui no lançamento do primeiro CD deles. Não sei se os irmãos estavam aqui. Quantos estavam? É o grupo do Zazo, né? E eles fizeram aqui uma sala de estar muito legal. E o Marcão parece, né, um grandão, botou um óculos escuro lá e foi contar o caos dele. E aí nasceu uma música desse caos. O que que aconteceu? Ele foi sequestrado dentro de um golzinho que ele tinha, e na música fala que 1,85m não cabe no porta-mala de um gol, isso fala na música, né? E que ele andou por essas estradas, falou que tinha quebra-mola demais, mas que Deus tinha marcado um encontro com ele naquele porta-mala do gol, porque ele não estava achando tempo na agenda dele para Deus. Então olha só o que Deus precisou fazer para ter um encontro com o Marcos, né? botou ele dentro de um porta-mala de um gol, é isso que fala a música, é uma música muito legal, é um blues, assim, muito bonito, né? E é isso, às vezes falta um tempo na nossa agenda para Deus, a gente acha tempo para tudo, menos para ter aquele momento com o Senhor. Então, esse momento que eu gosto de chamar de hora silenciosa, né? o momento a sós com Deus, era algo que Jesus cultivava na vida dele. Lá em Marcos 1,35 fala sobre isso, Marcos 1,35. Marcos 1,35 diz assim, Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, e ali orava. Então Jesus tinha esse costume, mesmo sendo Deus, Ele como filho de Deus, tendo aberto mão temporariamente né, de toda a sua glória para se fazer homem estar conosco, ele também precisava de momentos assim com o pai. Ele então de madrugada foi para um lugar deserto, onde não seria incomodado por ninguém, onde ele poderia ali rasgar seu coração, né, louvar a Deus, ouvir a voz do pai e ali ele fazia. E depois versículo 36 diz que procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então vejam bem que interessante, ele estava tão bem escondido que foi preciso os discípulos procurarem diligentemente até o encontrarem. Então ele estava num lugar realmente secreto. E é isso que a gente precisa encontrar para cultivar esse momento a sós com Deus, um lugar secreto, um lugar onde você não vai ser perturbado, né? um lugar, talvez o seu próprio quartinho, onde você pode fechar a porta, né? dizer para todo mundo, olha, agora eu estou fazendo minha hora silenciosa, então pedir para ninguém entrar ali e você ter aquele momento, ou então vai para um lugar onde você possa ver a natureza, contemplar né? a beleza da, das árvores, do céu, isso não importa, cada um tem o seu estilo, mas é importante separar, esse tempo, nem que seja um tempo pequeno, mas nesse tempo a gente é restaurado, a gente ganha nova força. E no Novo Testamento nós temos uma visão do que, que significa a hora silenciosa, o que que significa cultivar uma vida de oração, cultivar a meditação. É um texto que eu gosto demais, até já preguei sobre ele aqui. Se encontra em Lucas 10, versículo 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se, de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe, Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha que visão impressionante. Marta estava crente que ela é que estava servindo ao Senhor, agitada, arrumando a casa, preparando a comida, mas estava sozinha ali, achando, se achando, né, como o pessoal fala hoje, a ponto de achar que a irmã estava sendo uma relapsa, e que ela tinha mais era que vir, E aí começou a vir uma hostilidade no coração dela, uma amargura, e chegou a ter a petulância de dar ordens para Jesus. Vocês viram o que que está escrito aqui? Ela chega para Jesus e fala, não te importas que ela me tenha deixado a servir sozinha, ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Em que modo está esse verbo, ordena-lhe? Está no modo imperativo. Quer dizer, Marta está dando uma ordem para Jesus, para que Jesus dê uma ordem para Maria, olha que absurdo, e a gente chega às vezes nesse ponto, né? dominado pelo estresse de tanto trabalho, a gente começa a ficar hostil, começa a achar que a gente está carregando tudo sozinho, e está mesmo, erradamente, e que os outros que estão numa vida mais contemplativa, precisam sair daquilo e vir logo né? para trabalhar, e na verdade, todo o trabalho que visava Jesus, na verdade não estava sendo para Jesus, Talvez estivesse sendo para a imagem própria dela, para ela ter um bom conceito, ou então para uma visão distorcida do que que é servir a Jesus. E às vezes a gente tem essa visão, que servir a Jesus é se atolar de tarefas, de trabalhos, mas no final a gente se atola tanto que nem sabe mais a quem a gente está servindo. Vira uma roda viva maluca. E o que Jesus fala? Ele fala, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. E ele fala, Maria, pois, escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. O ativismo vai ser tirado. Um dia você não vai ter mais força, acabou e você vai ver que a a roda continua do mesmo jeito rodando. Mas aquilo que não vai ser tirado de nós, o que que é? É você estar na doce presença de Jesus. O que Maria estava fazendo? Ela estava quedada aos pés de Jesus, a ouvir-lhe os seus ensinamentos. Estava lá tranquila, curtindo a presença de Jesus, aprendendo dele, sendo ministrada por ele. E Jesus fala que essa parte ninguém ia tirar. E era a única coisa que importava, a única. Então, gente, isso é uma palavra muito forte para nós. Vamos... Refletir sobre isso, até que ponto nós temos realmente dado prioridade para aquilo que Jesus falou que era a única coisa que realmente importava. Então esse é o terceiro princípio, a meditação, faço da oração um hábito pessoal. E eu quero compartilhar uma última experiência com os irmãos, foi uma experiência também impressionante, nessa hora silenciosa, onde eu encontrei forças para superar algo que estava sendo muito, muito pesado. Quando eu deixei Brasília, junto com a Flávia Melissa, para Belo Horizonte, foi por causa de um chamado. Eu achei que eu ia ficar o resto da minha vida aqui em Brasília. E sempre que o pessoal lá de BH perguntava, quando é que vocês vão voltar para Belo Horizonte? Eu sempre falava, olha, se depender de mim, nunca. Porque eu estou feliz da vida aqui, o ministério é esse mesmo, a gente ama Brasília, muito mais do que BH. Então se depender de nós, nunca. Mas eu sempre falava assim, a não ser que Deus mande. Se Deus mandar, não tem esse negócio de achar melhor aqui ou ali, a gente vai na hora. E por incrível que pareça, Deus nos chamou. E nos chamou para quê? Para atuar na área de missões da igreja. Né? Eu já falei para os irmãos, a igreja tinha 400 membros quando a gente foi enviado, hoje tem 2.500. E o número de missionários é praticamente o mesmo de quando tinha 400 membros. Quer dizer, uma igreja com um potencial maravilhoso, um evangelismo fervoroso, mas missões muito pacato. E por causa desse chamado, de que era hora de voltar para a Batista Central, para a gente levantar mais ainda a visão missionária, né, despertar novas vocações, acompanhar os missionários, foi por isso que nós fomos. Foi muito difícil a nossa volta. A readaptação foi difícil, está sendo difícil até hoje. A Flávia tem sofrido ainda, ela sente muita falta de Brasília, não se encaixou perfeitamente ainda lá, está sendo um tempo de muita tristeza, muita angústia. A Melissa se adaptou muito rápido, graças a Deus, e eu fui médio, né? A gente brinca que que o único problema que a Melissa teve de adaptação foram os pais dela. Fora isso, teve nenhum problema, mas eu e a Flávia, foi muito difícil. Por quê? A cidade está diferente, a igreja está diferente, a igreja, além de estar muito maior é uma igreja agora com uma visão muito mais empresarial, né? essa visão de células, tem seu lado muito bom, mas tem o seu lado difícil, né? deixou de ser aquele ambiente mais família, para ser um ambiente de metas e tal, e tem crescido muito, graças a Deus, mas tem seus pontos fracos também por causa disso, e está sendo muito difícil isso. E eu cheguei animadíssimo, Deus tinha falado comigo de uma forma muito bonita, tinha dado palavras para pessoas da igreja, que a nossa igreja ia se tornar um celeiro de missionários, e eu estava assim, numa alegria imensa. Eu tinha feito uma viagem de Belo Horizonte para Goiânia, para participar do encontro profético da MCM, que é a Missão Cristã Mundial. E lá Deus me deu uma visão tão bonita, eu estava entrando no louvor e nem ouvia a letra da música. Quando eu percebi, de olhos fechados, louvando a Deus, eu senti que eu eu subi assim para o alto, E eu estava assim ao lado de Jesus e nós estávamos ali mandando, gente, nós estávamos vendo o mar e mandando jovens para cá, jovens para lá, jovens para cá, para o mundo inteiro. E foi uma coisa tão impressionante, não tinha nada a ver com a letra da música, eu nem estava ouvindo, mas foi uma visão muito forte, muito forte mesmo, fazendo missões ali. E eu senti uma confirmação de Deus. Quando a gente foi reunir no final do encontro, nós éramos três homens, e fomos reunir para avaliar como tinha sido aquele encontro, se a gente ia fazer uma parceria com essa missão ou não, e nós reunimos então numa mesa de pedra, num bosque, e tinha quatro lugares, tinha um banquinho de pedra comprido com dois lugares, outro banquinho de pedra e uma mesa de pedra, e nós começamos a orar. E quando nós começamos a orar, eu senti que naquele lugar vazio, Jesus estava ali com a gente, é claro que Ele está, Ele está aqui, agora. Mas quando a gente sente de maneira muito clara, é uma coisa assim muito emocionante, pensar que Jesus estava realmente ali, nós quatro conversando sobre missões e ele junto com a gente. E eu me lembrei daquela passagem de Daniel, Daniel 3, dos amigos de Daniel na fornalha e ali quando vê há um quarto homem. Era Jesus, era uma cristofania, né? Uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Ele apareceu várias vezes. E ali estava o quarto homem, era Jesus, que não deixou eles queimarem, nem chamuscar o chapéu que eles usavam, nem suas roupas. E aquele texto me falou muito ao coração, Daniel 3. Quando eu voltei para Belo Horizonte, a gente estava reunindo o conselho missionário, cheio de propostas sobre missões. né? Tínhamos uma proposta de, antes de começar a despertar novas vocações, da gente melhorar a condição dos nossos missionários. E começamos a a montar um esquema de plano de saúde, INSS, aumentar o salário, fizemos um monte de ideias assim, pensando que os pastores iam vibrar, né? E quando eu cheguei na reunião dos pastores, todo animado para colocar o que eu recebi, gente, foi um balde de água fria. Mas eu fiquei tão chocado. E eles foram falando e falando e falando e tal, e eu insistindo, porque achando que aquilo tinha que ser e os outros pastores, eram sete pastores, os outros seis totalmente contra as propostas do conselho missionário. E eu não acreditava no que eu estava ouvindo, aquilo foi assim, um balde de água fria mesmo. E eu voltei para casa numa depressão tão grande, comecei a, a chorar, né, foi um momento assim muito difícil, falei assim, puxa, eu, foi para isso que eu vim e de repente encontrei uma resistência justamente da, da alta liderança da igreja, como é que eu vou sair dessa, né? E aí, um dia lá, eu resolvi fazer a minha hora silenciosa, fui para a minha janelinha, e que tinha uma vista muito bonita. Era uma vista, assim, de um monte de casinha, em cima lá de, de uma montanha, e no alto, um mosteiro. mosteiro da Igreja Católica, e ali uma cruz muito bonita. E eu sempre fazia a minha hora silenciosa, vendo aquela paisagem, apreciando aquela cruz, contemplando ali, né, meditando em Deus. E quando eu estava ali, E eu resolvi abrir minha Bíblia assim, ao Léo, né? Não é o melhor método de estudo bíblico, né gente? A gente sabe. Mas quem aqui nunca fez isso? (risos) Que atira a primeira pedra, né? Eu abri a Bíblia assim, de qualquer jeito, para ver o que ia dar, né? Estava tão assim desesperado, né? Adivinha onde caiu, gente? Caiu em Daniel 3. Aquele capítulo que fala de Jesus na fornalha, com os amigos de Daniel. Falei, gente, que coisa linda, eu senti Deus falando comigo, que Ele estava comigo, que eu não estava sozinho, e eu me lembrei daquele momento em Goiânia, nós quatro ali, Jesus comigo, e me veio à mente uma música, que fazia muito tempo que eu não cantava, e eu peguei meu violãozinho e comecei a cantar, e é uma música em que Deus é que fala com a gente, é aquela música que diz, não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E eu comecei a tocar o violão e cantar, e senti que era Deus falando comigo, Paulo calma, o trabalho é meu, eu é que vou fazer esse trabalho, não tenha pressa, não é você que vai convencer ninguém de nada, o trabalho é meu. E, gente, quando eu acabei de tocar aquela música, quando eu olhei para aquela cruz lá no mosteiro, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu vi, eu gosto de pensar que era uma águia, mas, na verdade, era um urubu mesmo, mas tudo bem. E aí eu vi aquela águia, né? aquela ave, né? que aí fica neutro, né? aquela ave estava ali aos pés da cruz, lá longe, e eu vi aquela ave começando um voo maravilhoso. Eu senti assim que eu tinha que sair aos pés da cruz e que eu ia alçar voos muito altos mesmo, e o voo daquela ave é impressionante, ela vai fazendo voltas lindas assim, e vai subindo, subindo, vai ficando assim muito alto mesmo, e ali Deus começou a falar ao meu coração, e depois aconteceu uma coisa impressionante, vieram mais duas aves, e éramos então três, ali fazendo voo, e eu lembrei daqueles meus amigos, quer dizer, eu não estou sozinho, eu tenho amigos lá do conselho missionário, os próprios pastores também, eles não estão mal intencionados não, eu tenho que aprender também com eles, até menos ingenuidade talvez, né? aprender eles aprendem um pouco comigo, eu aprendo um pouco com eles, a gente vai chegar lá, eu não estou sozinho. E aí aconteceu a coisa mais impressionante, depois de muito tempo as três aves voando, apareceu a quarta ave. De novo, eu senti Deus falando, Jesus, ele está com a gente. E tudo isso gente, por quê? Porque eu resolvi separar um tempinho para estar a sós com Deus, a estar a sós com Jesus. E ali eu fui restaurado, completamente restaurado, e hoje eu tenho enfrentado muitos momentos difíceis, mas aquela visão fica no meu coração, aquela palavra de que a obra é dele, que Jesus está mesmo comigo, e que vale a pena continuar firme, tranquilo, que Deus é que vai fazer a obra. E nós estamos morando de frente de um, um lote que era vago, mas agora foi... Vendido, começaram a construir um prédio e o prédio está crescendo. A gente viu desde o lançamento do das fundações e agora já está no segundo andar. E o que, que acontece quando a, a coisa está em construção? Tem o quê? Tem barulho, tem poeira, é uma chateação, mas um dia vai ficar bonito, não vai? E é o que eu estou sentindo que está acontecendo com missões. Nós estamos no meio de muito barulho, de muita poeira, né? aquela coisa chata, mas eu creio que um dia o prédio vai ficar pronto e que missões vai vai explodir naquela igreja, como tem explodido aqui na terceira, a gente tem acompanhado. Mas então é isso, gente, né? esses princípios para lidar com o estresse. Você delegar de verdade autoridade, você não tentar fazer tudo sozinho. A recriação, você separar tempo para desfrutar dessa vida linda que Deus nos deu. E a meditação, você fazer da oração, um hábito pessoal. E eu quero concluir falando de uma frase famosa que eu sempre uso com os meus alunos aqui no CLM. Quando começa a fonética, o pessoal fica apavorado. Parece uma coisa de doido, né? E a gente já está aqui há anos estudando, a gente sabe que no final vai dar tudo certo. Então eu sempre falo com eles assim, eu descobri depois que essa frase que eu uso há tantos anos é do Fernando Sabino, né? O mineiro, escritor, ele fala assim, no fim... Dá tudo certo Se não deu certo ainda, é porque ainda não chegou o fim Então fique tranquilo No fim dá tudo certo Essa frase de Fernando Sabino, ela não se aplica A todo mundo A gente sabe que tem muita gente que no final Deu tudo errado mesmo A vida acabou e foi um desastre completo Mas nós que temos Jesus Nós podemos dizer que no fim Vai dar tudo certo mesmo E Eu queria convidar os irmãos a Se colocaram de pé, nós vamos ler Romanos 8 que fala isso, que nós somos mais do que vencedores. No fim, vai dar tudo certo mesmo. E se não deu certo ainda, gente, é porque não chegou o fim. Então nós vamos ler juntos para concluir Romanos 8, de 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39. Vamos ler então? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.